0: Язык — это любовь, это вся жизнь. О, боже мой, как же сложно, как же сложно. А потом вспоминаешь, что, слава богу, что мне не нужно учить русский. Человек Московского государственного университета.
1: Нужно было продолжать работать над научным трудом. Надо было продолжать поиски себя. Надо было продолжать идти вперед. Это не карьера, это не деньги, это не то. Это я. Но это такая старая школа Моя мама педагог московского университета А вот у моей мамы есть статьи Иногда я хожу по факультету в мантии, Шокирую первый курс, чтобы они понимали Что это Хогвартс И тут надо верить в чудеса Это страсть Кто-то может сказать, что жить по плану это ужасно да? А где спонтанность? Спонтанность есть Но она чаще всего запланированная Каждый обучающийся Должен чувствовать, что он кому-то нужен
0: Вот смотри, ты получаешь Такой классный навык и тебе он дальше очень пригодится.
1: Все в жизни надо делать в радость. Это ключевой момент.
0: Hello. Hello. Привет-привет! Это подкаст ⁇ Ученые жены ⁇ и с вами его ведущая Катя Марчук. В каждом новом выпуске я приглашаю ученую, которая является по совместительству женой и мамой, чтобы обсудить науку как стиль жизни и поделиться секретами успешного совмещения карьеры и семейной жизни немного обо мне. Я закончила географический факультет МГУ, кафедру метеорологии и климатологии. Сейчас я учусь в аспирантуре Института физики и атмосферы. Я называю себя ученым-зародышем. Я только постигаю все премудрости жизни в науке, мне очень важно найти людей, которые смогут ответить на все интересующие меня вопросы и подсказать, как быть дальше. И не только меня, но и всех молодых людей, которые только начали свой путь в науке. Сегодня у меня в гостях Александра Колесникова. Александра закончила факультет иностранных языков и регионоведения Московского государственного университета. Аспирантуру проходила там же и защитила кандидатскую диссертацию в 2016 году. И сейчас Александра работает на кафедре доцентом. Здравствуйте, да, да. Александра. Здравствуйте, Катя, большое спасибо. Александра, вы у меня первый представитель гуманитарных наук в подкасте. Так, <свят> я Хорошо. вас поздравляю. Я постараюсь не подвести. <свят> а... Умных слов не обещаю. Хорошо, все-таки. И мой первый вопрос, такой традиционный. Как вы выбрали свой предмет? Лингвистика да. и методика преподавания. Ну, Во-первых,
1: я должна сказать, что за ручку в Московский государственный университет меня привел папа. Не могу сказать, что я в школе отличалась какими-то особенными и сверхъестественными способностями. Нет. Но папа в меня всегда очень верил. Эту историю я люблю вспоминать, потому что она дала мне начало как будущему научному руководителю человеку, который способен водить за собой людей. Он поверил в меня. Я угу. в себя еще пока тогда не верила, и никаким ни бабочкой, ни куколкой себя не представляла. И привел он меня на факультет иностранных языков и регионоведения, потому что мне давались языки, я этим увлекалась, но никогда не думала о том, что это станет моей профессией. И потом началась череда событий, которые меня привели именно в методику преподавания, к воспитанию, обучению ребят. Я повстречала немало хороших людей, специалистов, компетентных преподавателей, которые вот мне тоже помогли превратиться из куколки в бабочку. Лаевская Маргарита Михайловна. Ой, начну плакать человек, который тоже в нас верил, который помогал раскрыться, давал нам свободу, помогал поверить в себя. Благодаря Маргарите Михайловне написала сочинение, вступительное на пятерку. Это была чуть ли не единственная пятерка тогда, мы сдавали не ЕГЭ, а вообще в потоке. Это была удивительная история. И занималась она с нами бесплатно. Как педагог мы заканчивали курсы подготовительные, уже надо было поступать. И вот мы курсы закончили, Еще оставалось недели, наверное, 3-4 до написания сочинения. И она сказала, ребятушки, не расслабляемся, приходим ко мне домой и продолжаем работать. Работать. это тоже то что я например у нее заимствовала и делаю также со своими студентами со всеми этими пикниками встречами на улицах мы устраиваем интеллектуальные пикники летом да мы встречаемся обсуждаем и вот у меня последний был на той неделе потом следующий человек в моей жизни это Соловова Елена Николаевна человек с большой буквы я на втором курсе еще не думала что я буду педагогом я думала ну наверное лингвист что там мы делаем лингвист может быть какая-то переводческая деятельность в каких-то компаниях международных поработать и Елена Николаевна Соловова влюбила это человек, который горел. Она приходила, это был ураган, она заходила в аудиторию, она так говорила, она так, не могу сказать слово, пропагандировала, но она так нам представляла всю эту работу с разными обучающимися, что я была влюблена в саму идею того, что надо учить, любить, давать им развиваться. Она говорила такие простые вещи, но они, я их никогда, например, не применяла бы к слову «учитель» или «педагог». Она совершенно перевернула мое сознание. И я тогда поняла, что я могу, я хочу быть педагогом, mm -hmm. я хочу делиться, я хочу быть хорошим педагогом, за которым идут массы, я хочу быть, как Елена Николаевна Славова. Вот с такими мыслями я доучилась до пятого курса, у нас тогда был специалист, не бакалавриат. Угу. Закончила и твердо знала, что иду в аспирантуру, потому что хочу быть кандидатом педагогических наук. Хочу работать в университете, хочу вести за собой студентов. Но только в аспирантуру я поступила, но потом я закончила уже как соискатель, потому что во время написания своего научного труда я два раза сходила в декрет. Удачно, слава богу, у меня да, двое прекрасных детей. У нас тогда было отведено два года аспирантуре. Ого. Два. И мы учились немножко по-другому. для того, чтобы мне особенно найти себя не лимитировать временем, мне было легче перевестись на соискательство. Потому что я уже в то время работала на кафедре uh -huh. теории преподавания, обучала студентов. В то же время я вышла замуж и родила ребенка. Uh -huh. Мне нужно было, чтобы на меня ничего не давило. Сроки uh -huh. не давили. И спокойно шла в декрет. С первого декрета сразу во второй декрет.
0: А просто вот эти два года, их достаточно, чтобы написать диссертацию? Я думаю, что да, мы
1: учились в специалитете пять лет. Это не нынешний бакалавриат. Четыре года. Мы понимали, наверное, на пятом году обучения, когда проходили практику, что мы хотим. Уже были какие-то идеи, какие-то посылы в сторону научной деятельности. И два года было бы достаточно мне, чтобы написать работу. Я в итоге написала за год свою диссертацию.
0: Ну, то есть это было логичным
1: продолжением того, чем вы занимались в специалитете? Да, так должно было случиться. Так случилось у всех моих коллег, любимых и уважаемых, которые, в отличие от меня, сначала закончили аспирантуру, потом вышли замуж или женились и так далее. Вот у них все пошло по-другому. Они рано достаточно написали свою работу. Угу. А в 24, в 25 я написала поздно. Я написала не первую свою работу, а третью. То есть за все это время у меня были еще поиски. И угу. слава богу, что так случилось. Я себя очень долго искала, но из-за того, что у меня было много времени, да меня никто не лимитировал. Я могла понимать, что я хочу, что мне нужно, что я хочу написать. Поэтому, например, мою работу от работ многих других, может быть, моей специальности, отличает то, что она практическая. Она не теоретическая, не аналитическая, она практическая. То есть какому-то своему возрасту, а мне было уже тогда 30 лет, я осознавала, что я хочу написать труд, которым я буду пользоваться потом долгое угу. время. И вот я его делала под себя. Я не делала его для галочки, не делала его для научного руководителя. Я делала его для себя. Какие у вас были практики на пятом курсе? Я думаю, что мало что изменилось. Практика у нас была педагогическая, мы ходили в школы. Я работала на пятом курсе по выходным в дошкольном образовании. Готовила деток от 4 до 6 лет к вступлению в школу. Сейчас это очень модная такая система. Если вы хотите поступать в школу, то вы сначала год или два, дети ходят на курсы. Uh -huh. Вот на таких курсах я работала учителем тогда английского языка, uh -huh. английского и немецкого uh -huh. языков. Я делала два языка. Это не ограничивалось там месяцем. Я работала целый год, собирала данные, проводила эксперименты, писала материалы, что потом легло в основу моей дипломной работы. То есть данная практика действительно мне очень помогла написать дипломную работу. Вся практическая часть, все мои разработки методические, программа, рабочая дисциплины, которые Mm -hmm. который которой я работал, собственно, с ребятами, все это стало практической частью моей выпускной работы.
0: Получается, что университет в большинстве своем готовит преподаватели высшей школы. То есть, если у студентов есть практика какая-то, то ему потом, значит, в дипломе пишут, что он, к примеру, математик и преподаватель, имеет право преподавать. Почему практика в школе, а преподавать-то готовят в ВУЗе, Но... это же немножко а, разное. Я не соглашусь с
1: вами. Нет? Это все очень индивидуально. Мне тогда нужно было в школу. Я хотела пройти весь путь. Я прошла путь до университета. Мне надо было посмотреть в первую очередь на своего потребителя. Да? вот Плохое слово, uh -huh. но это мой клиент, я должна его знать. Uh -huh. Я должна знать, кто он, какие психологические особенности развития, какие особенности развития мышления, памяти. Вот с раннего возраста, от 4 лет и до того, как ребята поступают в университет. И я прошла этот путь. Мне это было важно. Я должна знать, какими и почему они приходят ко мне на первый курс. На сегодняшний день я работаю практически со всем первым курсом Я веду им фонетику. Я вижу ребят уже в 17, да, 16-18 17, 18 лет, которые приходят. Я знаю, почему они такие. Мне это было важно. Есть практика в университете. Например, угу. мои студенты сегодня, которые обучаются также по направлению подготовки лингвистика и методика преподавания, имеют возможность попрактиковаться у нас на факультете. Это их выбор. Здесь никто не может настаивать. Они могут участвовать в практических занятиях, читать лекции они пока не могут. Читать лекции могут кандидаты наук.
0: А вот вы работали в обычной школе или в... Есть же специализированные школы, которые, к примеру, сильно английский или сильная физика или сильно там еще что-то. Туда приходят обычно люди в 10-11 класс или там с 8 класса вот на 8-9-10-11. Они готовят в вузы, они участвуют в олимпиадных движениях. И просто вот у меня все всегда был вопрос, есть ли отличие от ребят, которые приходят из общеобразовательной школы, и ребят, которые приходят из специализированных школ. Я работала в самой обычной
1: школе, и была возможность поработать с ребятами из других школ, из гимназий, лицеев и так далее. Если мы говорим про уровень подготовки современного абитуриента, который поступает в Московский государственные университеты и потом учится на первом курсе, то они все разные. И здесь э, есть несколько таких тенденций. Сильная школа, которая дает сильную подготовку. Сильная личность, угу. которая неважно какая школа, которая берет эту подготовку. Я никогда даже не интересовалась у студентов своего первого курса, какую школу вы закончили. Я вижу результат. Если этот человек находится в моей аудитории, значит, этот человек либо с хорошей подготовкой, либо всегда мечтал и хотел, либо делал себя сам, угу. либо его делали родители. Это не важно. Если он сидит в стенах Московского университета, значит, он хотел, получил и будет, наверное, работать с удовольствием. Но это самое главное.
0: У нас... Тоже есть два типа людей, которые поступают. Это люди, которые готовились и поступили по олимпиадному движению. Да. И получается, что им вот первый курс, который общий, они там все знают. А вот те люди, которые поступили там не занимаясь олимпиадным движением, только по ЕГЭ, приехали там, сдали экзамен, для них это целый дивный новый мир. И вот мне все время было интересно, как лучше. Получается, что ты уже изучил весь материал, приходишь, и тебе там целый год, тебе не дают ничего нового. Не
1: соглашусь. Вот не соглашусь. Соглашусь с тем, что ребята действительно приходят разные. Есть те, кто заблаговременно готовился и поступал через Олимпиады, низкий поклон таким ребятам, которые целенаправленно идут. Есть те, которые мечтали, хотели, и у них получилось. Это тоже реализация своего рода мечты. Мы всех первокурсников делим на группы. Мы не знаем, кто олимпиадник, мы не знаем, кто бюджет, внебюджет. Мы вообще ничего не знаем про этих ребят угу. еще пока. Но они у меня свет в аудитории, и мы проводим тестирование. причем тестирование полноценное, которое входит в все виды речевой деятельности. Мы смотрим на все И потом делим их на группы. И вот в каждой группе потом будет свой набор педагогов. Это по уровню подготовки, по уровню языковому уровню, безусловно. И получаются группы, где ребята выстраиваются так вот у нас. То есть не может быть смешением, может, что разноуровневые ребята учатся в одной группе. Мы думаем о том, как сделать качественно для каждой группы.
0: Чтобы они потом в конце были все на одном уровне примерно.
1: Да. Почему мы не делаем микс-классы? Ведь они должны тянуться. Не знаю. Это тоже неплохо идея когда ребята разные разного уровня попадают в один класс и те кто подготовлен лучше может помочь и выступать такого рода ментором у тех кто подготовлен не так но это не всегда работает потому что это все индивидуально каких личностей мы наберем индивидуальные характеристики готовы они делиться не готовы делиться это может получиться хорошо когда группа сплоченная а может получиться плохо когда те кто подготовлен лучше не готовы делиться угу. и наоборот отвергают идею того что они должны кому-то помочь здесь все очень субъективно. Поэтому угу. разделить группу, мы хотя бы уверены, что мы будем догонять, да, и группа, которая была с более слабой подготовкой, будет нагонять. И выйдут они приблизительно одинаково.
0: Вот у нас, например, олимпиадники, ну и вообще вот это олимпиадное движение. Как мне казалось, в географии это люди, которые запоминают очень много материала. Если в математике это какое-то логическое мышление, у тебя есть какое-то количество знаний, и ты можешь их применить дальше логически к этому материалу, к этой задаче, и попытаться ее как-то решить. А вот у нас, ты знаешь куча аэропортов, ты знаешь, площади стран. И вот это много фактического материала. И поэтому, когда олимпиадники приходят на первый курс, у нас там, кроме тех таких общих предметов, у нас есть математика. И вот, как ни странно, эти самые олимпиадники на этой самой математике спотыкаются, потому что они долгое время прокачивали одно, они запоминали большое количество материала, это им привычно, а вот логическое построение им не очень привычно, им не очень понятно. Это странно, но некоторые Математики отчисляются или их отчисляют за математику? Слава богу, у нас математики нет. Какое счастье. Она дается только, по-моему, на третьем курсе. Очень-очень чисто
1: как развитие логики. В очень маленьком количестве. То есть это не, не профильный предмет. Спасение Господне, скажем так, для нас, гуманитариев. Для того, чтобы поступить на факультет иностранных языков регионовидения, можно сдать Олимпиаду, например, Всероссийская Олимпиада по иностранному языку. И те, кто к ней готовится, они готовятся. Это не ЕГЭ, это не клише.
0: Да, 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 это, это не понятно. тесты.
1: Всероссийская угу. Олимпиада прекрасна тем, что она проверяет опять-таки все виды речевой деятельности. Там творческие задания. И проверяем мы то, как человек способен мыслить и проявлять это или выражать это на иностранном языке. Это удивительно.
0: Расскажите, какие там задания есть, чтобы По было Российской понятно. Да, да, да. Ну, вот Начинается примерно,
1: все да. а, с аудирования. Угу. Аудирование мы слушаем, запись. Ребята слушают угу. запись. Потом они делают совместно интегрированное аудирование и чтение. То есть надо прослушать текст, прочитать текст и ответить на вопросы, которые скомбинируются по вот этим двум текстам. Они пишут творческое задание. Иногда это история по картинке, например. Надо что-то придумать. Иногда это что-то другое, не история эссе, а угу. какую-то тематику. Иногда это статистические графики. То есть там столько всего интересного. Каждый раз это обновляется система. Говорение потрясающее, мне кажется. Я не знакома со всеми форматами, потому что сейчас не занимаюсь Российской Олимпиадой. Но вот если судить потому что я видела в свое время, это и сопоставление картинок, это проведение экскурсии, озвучка, да, видеодорожки. Когда вы смотрите видео, Uh -huh. и как гид экскурсионный должны рассказать про данное место. Но разве к этому можно подготовиться на ЕГЭ? Uh -huh. Нет, конечно. Ребята, которые поступают в Всероссийской Олимпиаде, они обладают совершенно другим уровнем языка. Но это не значит, что они будут сильны по другим предметам. И они становятся ровно на ту же ступень с теми, кто не готовился, например, к Всероссийской Олимпиаде. Столько новой информации они будут получать на первом курсе. Это история, это культуры, это конфликтология в последующем, это разные русский мир и не только. И мир первого языка, и мир второго языка и культура столько всего интересного, что они раньше не изучали. Что такое мир первого языка? Мир первого языка. Если ваш язык первый английский, то uh -huh. значит вы будете познавать мир этого языка. Это будет история, это будет культура, это будет литература и так далее, и так далее. И так по каждому языку. И, конечно, на каждом году обучение. Там программа немного меняется, но они познают не только язык. Приходят -то они все с языком, uh -huh. а потом они получают намного больше.
0: А можно ли у вас выбрать два диаметрально противоположных языка? Конечно. Изучать? Да. У нас есть ребята, поступают с английским языком,
1: потом изучают китайский язык. У нас прекрасные преподаватели с китайским языком. И, и
0: так они два языка и... Параллельно да. учат.
1: С первого курса, да. Хотите, возьмите три языка, но со второго курса вы можете добавить себе еще язык. А хотите, еще добавьте себе язык. Ну, то есть надо начать просто с двух языков на первом курсе, uh -huh. а потом каждый курс вы можете брать сколько угодно, если вы их все потянете. У нас есть славянские языки. Хотите болгарский, сербский, польский, китайский, пожалуйста, uh -huh. все европейские языки. Такой широкий достаточно выбор у ребят. Ну, кто-то может осилить и 3-4. у вас есть такие примеры? У нас есть такие примеры, когда ребята берут и третий язык, а потом еще на четвертом курсе и еще один берут. Не могут остановиться. Не могут. <свят> это
0: любовь. Язык это любовь, это вся жизнь. Правда ли, что выучив, например, один ну как выучив, используя один иностранный язык легче учить другой и следующий. Каждый следующий легче? Любой язык это такой
1: код, это некая система. И вот, когда вы изучаете свой родной язык, вы понимаете: ну, сначала, как ребенок, вы не понимаете, но потом вы разбираетесь в этой системе системе языковой вы же учите русский язык правильно в школе вы понимаете как это работает и функционирует любой следующий язык накладывается на этот код uh -huh. то есть вы его используете для сравнения сопоставления вы видите схожие черты видите разницу в любом случае один язык поможет следующему языку а если это еще одна языковая семья то прекрасно они будут помогать вам совместно легче учить а вот если это диметрально противоположные языковые семьи например вот английский вы берете и хотите изучать пусть будет турецкий будет сложно да но у меня ребенок учит английский, потом он взял немецкий, и он очень замечательно сравнивал немецкий с английским, понимал, выстраивал вот какую-то свою систему изучения языка. Потом он взял третий итальянский, а у меня ребенок в шестом классе, он взял итальянский. И теперь с этой мы не очень понимаем итальянский. Я никогда в жизни не учила итальянский. Поэтому эта новая система дается. Мы пока видим различия. Mm -hmm. Схоже, ну вот честно. Строим изучение на... на отличие итальянского от немецкого и английского языков. Ну, очень интересно.
0: Ну вот у меня как тоже, как человек, который изучает английский язык, я, сталкиваясь с какой-нибудь там новой трудностью, я все время думаю, о, боже мой, как же сложно, как же сложно. А потом вспоминаю, что, слава богу, что мне не нужно учить русский, <laughs> потому что он намного сложнее по сравнению с английским те же поддержи те же окончания вот которые я как носитель языка понимаю а иностранец такой о боже мой типа там почему 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 так? это
1: со мной происходит да? да русский язык очень сложный да
0: и я все время себя мысленно к этому возвращаю и думаю так все успокоились и продолжаем учить я хотела вернуться к олимпиадам я видела что вы составляете задание для олимпиады покори воровьебу горы это правда раньше я участвовала и во
1: всероссийской олимпиаде потом я сосредоточилась на покоре воробьева горы я в методической комиссии то есть я разработчик заданий uh -huh. и олимпиада ломоносов тоже большая олимпиада uh -huh. я состою
0: в жюри я проверяю Работы. То есть, я, в принципе, вот так вот побывала везде. Вот мне очень интересно, как придумать, и, исходя из чего, сделать задание.
1: Во-первых, задания не должны повторять другие форматы. Каждая олимпиада должна быть такой уникальной. И мы не должны повторять при задании с российской. Мы не должны повторять задание ЕГЭ или Ломоносова. Мы должны быть особенными. И ребята, которые сдают все олимпиады, участвуют во всех олимпиадах. Вы представляете, насколько они разносторонне подкованные и развиты?
0: Да. Это да. удивительно.
1: Это первое. То есть мы всегда просматриваем. Так что у нас, коллеги, делают. Делают, ага, мы так делать не можем, не будем, сделаем по-другому. Потом мы всегда смотрим на то, что происходит в мире. Какие-то интересные темы, какие-то интересные театральные представления. А мы всегда смотрим, что год чего, какой год. У нас может быть год семьи, год памяти, год еще чего-нибудь. Пытаемся найти эту информацию и делаем задания, которые будут более-менее приближены к реальной ситуации в мире. Ну, мы не берем политику, мы не берем mm -hmm. религию, да, безусловно, конфликты никогда. Наша такая задумка, что мы должны приблизить нашу Олимпиаду к жизни, чтобы это им пригодилось. Чем ближе язык к реальной ситуации, к коммуникации, тем это полезнее для обучающихся, потому что он пользуется языком в реальной ситуации невымышленной, а реальная проблемная ситуация. Вот мы их пытаемся задать поиском тем. По формату задания но ну, это всегда аудирование, это всегда чтение, это всегда письмо. говорение у нас вот нет, к сожалению, в Покоре воробьев горы. Мы просто не можем это провести uh -huh. так вот масштабно. Тут же задача в том, чтобы привлечь ребят из регионов, чтобы они тоже себя попробовали. Поэтому провести, например, устный тур не представляется возможным. Но, может быть, когда-нибудь в будущем мы сможем делать это через онлайн-систему или платформы Пока нет.
0: Каким уровнем языка должен обладать участник Олимпиады?
1: Олимпиада, ну, во-первых, там участвуют разные классы. Мы пишем задания для 9, 10, 11 класса, это отдельная группа обучающихся. Из 5 класса выше это другая группа обучающихся. Uh -huh. Поэтому задания мы всегда делим на группы. Всероссийская Олимпиада вообще проходит чуть ли не с первого класса. Задания будут индивидуальны для каждого класса. На школьном уровне они происходят так. Мы в Покори Воробьевы горы делим на две большие аудитории. И задания подбираем исходя из уровня, заявленного в государственных образовательных стандартах. Но мы берем немножко в плюс. То есть если заявленный уровень будет b 1 УГ по английскому языку 9 класса. То мы возьмем B1, если это ЕГЭ, заявленный Б2, Б2 минус, я бы даже так сказал, и Б1 плюс выпускники одиннадцатого класса. Мы возьмем твердый Б2. То есть Олимпиада всегда будет чуть выше того, что прописано в государственном образовательном стандарте, потому что это творческое задание, да и должно оно раскрывать творческий потенциал, и немножко больше того, что ребята изучают по школьной программе.
0: Вы, как педагог и методист, как вы относитесь к ЕГЭ? То есть, какая. На ваш взгляд, система лучше, например, к поступлению в университет, это то, что было до ЕГЭ, формат или ЕГЭ? Я пожила
1: в обеих системах.
0: Да, вот, я поэтому вот, вопрос просто Я
1: как поступающая да. сдавала экзамены, и мы тоже готовились по определенным билетам к определенным вопросам. Я не могу сказать, что это было какое-то шаблонное мышление, но мы тоже готовились, мы же знали, что будем сдавать. Я изучала историю, учила этот курс по истории России наизусть. Иногда даже не понимаю, мне кажется, что я учу. Но мне надо было это учить наизусть. Я учила язык. Я знала, какой будет экзамен. Я готовилась к этому непосредственно экзамену. По литературе русскому писали сочинения. Я должна была знать, как пишется это сочинение, отступление, основная часть заключения, как это делать, какие цитаты. То есть в любом случае мы готовились к какому-то определенному заданию. И жили в какой-то определенной системе подготовки и шаблонных каких-то вещей. То же самое ЕГЭ. Ребята готовятся к тестам, которые проверяют определенную информацию. Но не может русский язык быть проверен по-другому. Они пишут сочинения. Да, это, по-моему, в декабре, потом они они пишут ЕГЭ вот по русскому языку, а они пишут математику в два уровня, пишут английский язык. Мне нравится эта система. Я вам скажу почему. У нас огромная страна, разные регионы, разные школы, разные возможности педагогов научить. Но единая система для поступления, как в других странах мира, помогает поступающим иметь равные шансы. Да, может быть, это будет не очень высокий уровень после экзамена, да, это вот такой средний уровень. Но я знаю точно, что в этой многомиллионной стране хотя бы средний уровень выпускники достигнут. И не будет вот этой пропасти между теми, кто в небе и теми, кто не дополз до среднего уровня. А помогает победить Эту большую разницу. То есть получается
0: да? в предыдущей системе невозможно было уравнять людей? Мне кажется,
1: нет. ЕГЭ дает больше шансов. Раньше мы выбирали себе вуз или несколько по направлению и готовились к определенному. Теперь все ребята сдают ЕГЭ. Все сдают ЕГЭ. Русский язык, математика обязательны. Это ключевые предметы, которые они должны знать по выпуску школы на определенном уровне. И даже где-то далеко-далеко в сельской школе они будут готовиться к этому экзамену. Мне нравится эта система. ЕГЭ, как и другие международные экзамены по итогам завершения там среднего общего образования. Это неплохо. Да. Можно сделать задания другие. Угу.
0: Сама идея неплохая. То есть наличие какой-то угу. тестовой части помогает
1: в уравнивании? Нет, они готовятся. Есть спецификаторы, которые говорят, какие темы обучающийся должен освоить за 10-11 класс. Вообще-то все школьное обучение. Есть программы, есть спецификаторы, кодификаторы и так далее. То есть мы все знаем, что он должен знать и угу. как я должен у него это спросить, и как я должен это оценить. Вот это дают всем учителям в школу. Mm -hmm. Хорошо, когда учитель в школе учит не только сдавать этот экзамен, но он еще и учит больше шире по этой программе. То есть он не готовит его к тому, чтобы поставить галочку. Он, правда, проходит с ним эту программу. И тогда есть смысл в этом экзамене. Он в любом случае есть. Давайте поговорим
0: про вашу семью. Как вы познакомились с мужем?
1: Мой муж тоже человек Московского государственного университета из славного города Лабытнанги. Это очень далеко. Я знаю, это, где это
0: даже я там была. Вы были
1: там. Я тоже там была дважды. В первый раз мне меньше понравилось, чем второй. Но, тем не менее, мой муж вот из города Лабытнанги поступал в Московский государственный университет. Мы с ним одного года. Мы поступали с ним в один год. Но только он поступал на геологический факультет и учился в главном здании. А я поступала на Иньяс и училась не в главном здании. То есть мы, в принципе, не пересекались по учебе. И пересеклись мы с ним совершенно случайно. Я уже закончила университет и вот поступала в аспирантуру. А мой муж заканчивал магистратуру каким-то чудесным образом. Почему-то магистратуру, а не специалитет. И мы с ним встретились на какой-то межфакультетской вечеринке. И, знаете, сейчас существуют в университете межфакультетские курсы, когда угу. студенты с разных факультетов могут прийти на заинтересовавших их курс, прослушать его, неважно какая это специализация, просто пойти по интересам. Да, это, да. И это гениальная мысль, потому что я, будучи лингвистом, могу пойти на физмат и послушать то, что я никогда не учила, не знала и просто открыть для себя что-то новое. Вот я приравниваю вечеринки в нашу эпоху вот к такому мероприятию. Это был межфакультетский курс. Мы знакомились, мы общались Вот на такой вечеринке мы с ним и познакомились И остались вместе уже на 12 лет
0: Стоял ли у вас когда-нибудь выбор Между семьей и работой? Конечно, я уходила два раза в декрет И не работали? Работала
1: А Ситуация была следующая Я уходила в декрет на год, на один А потом я возвращалась на полставки на факультет. Почему я это делала? Ну, Во-первых, нужно было продолжать работать над научным трудом. Надо было продолжать поиски себя. Надо было продолжать идти вперед. Это не карьера, это не деньги, это не то. Это я. Я должна была ощущать эту связь с Московским университетом. Мне важно было, что я остаюсь здесь. Потому что потерять себя как начинающего тогда еще исследователя непростительно. Также случилось во второй раз, во вторую свою беременность, я также отсидела только год в декрете. И в сентябре с новым курсом вышла на работу. Мои студенты. Видели меня и в беременном положении, и с детьми, и с двумя детьми, иногда в университете. Это ради меня, ради того, чтобы я себя не потеряла и чувствовала эту связь со студентами и так далее. Я благодарна мужу за то, что он всегда поддерживал эту идею. Человек должен развиваться. Остановиться на какое-то мгновение опасно. Можно дальше не пойти. Особенно, если это касается детей, семьи, замужества. Вообще, если это касается женщин, которые просто могут остановиться. Это плохо? Нет. Почему плохо? Это неплохо. Просто это не мой путь. Мне хотелось идти дальше. Вы хотите или на лекции с детьми? Я приходила иногда на зачеты экзамена с детьми, не на лекции. Почему? Uh -huh. Потому что в течение года у меня всегда была помощь в виде моих родителей, родителей моего мужа, потом детского садика, и опять родителей, и uh -huh. опять дедушек, бабушек. У нас была подмога, и слава Богу, что она была. Но когда летом уже бабушки с дедушками на дачах, а детские садики закрыты, на экзамены и зачеты, я приходила с детьми. И это хорошо. Это воспитывало в них, ну, во-первых, любовь к моей работе, уважение ко мне, uh -huh только к маме, но и как человеку, как исследователю. Они видели, что я педагог. Это важно, потому что они с гордостью говорят, что моя мама педагог Московского государственного университета, а вот у моей мамы есть статьи. Они любят мою работу. Они называют это место Хогвартс, безусловно. Да. Иногда я им подыгрываю. У меня есть мантия, все как положено. Иногда я хожу по факультету в мантии, шокирую первый курс, чтобы они понимали, что это Хогвартс, и тут надо верить в чудеса.
0: Обычно у работающих мам бывает такое чувство вины, что вместо того, чтобы работать... Я могла бы больше времени проводить с ребенком.
1: Было. Поначалу.
0: Все зависит от
1: тайм-менеджмента. Uh -huh. Как вы выстраиваете отношения в семье. И знаете, так вот, я... Работа, я семья, я дети, я наука. И я должна выстроить взаимоотношения с каждой из этих категорий, чтобы не чувствовать, что я где-то недодаю или где-то недополучаю. Я должна чувствовать себя хорошо и комфортно. Это исключительно зависит от того, как я себя систематизировала здесь, uh -huh. как я выстроила вот эти взаимоотношения. А поначалу, когда первый ребенок появился, безусловно, я чувствовала, что я должна быть дома. И слава богу, что я не сидела дома. А как раз занималась тем, что искала пути. Решение вот данной ситуации жизненной, как выстраивать взаимоотношения. Потом с появлением второго ребенка я стала еще счастливее, потому что моя жизнь стала четкой. Я знала, когда что, где. И ну, кто-то может сказать, что жить по плану это ужасно, да? А где спонтанность? Спонтанность есть, но она чаще всего запланированная. И сейчас я не могу пожаловаться на то, что мне не достает где-то времени. Я четко знаю, когда у меня пары, когда у меня работа со студентами, когда я занимаюсь с детьми, их развитием, вожу их на кружки, забираю их с кружков, вкусно готовлю ужин когда мы с ними убираем дом, когда я с ними занимаюсь их олимпиадами, на все это есть время. И на себя у меня тоже есть время. Да я просто мастер, тайм-менеджер. Кому нужна помощь, обращайтесь. Я могу научить и рассказать, как это делается. Но чаще всего у меня смывается грань между дети-студенты. Мы со студентами можем гулять с моими детьми и вести угу. беседы по угу. их работам. Они приезжают ко мне домой, пить чай. Опять-таки мы все вместе. Получается, что вот эта грань между студент и дети
0: несколько размыта. У меня Дедушка тоже преподавал, правда, не в Московском государственном университете, но у него были студенты, и он с ними тоже занимался дома То есть приглашал их домой, поил чаем, Конечно. обсуждал да. что-то, обсуждал их дипломы И вот вы считаете, это просто должна быть и субординация, но при этом и такая атмосфера, чтобы человеку было комфортно
1: Творить. Каждый обучающийся должен чувствовать, что он кому-то нужен. Особенно это касается наших выпускников, когда они работают над своими первыми научными исследованиями. Они должны знать, что в них кто-то верит. Uh -huh. Они должны знать, что они нужны. Uh -huh. Они должны знать, что они могут обратиться за помощью в любой ситуации, за советом, всегда. Вот эти отношения научного руководителя со своим студентами, это не просто студенты, которые приходят ко мне на пары, это мои родные студенты, с которыми я занимаюсь научной деятельностью. И это не ограничивается одной парой спецкурса в неделю, это не может так ограничиться. То есть если вы научный руководитель и берете себе студентов и готовы их вести, это значит, что вы готовы делить с ними больше времени, чем это в учебном плане, и оплачивает вам работодатель. Это надо любить этим заниматься. Я это люблю делать. И я считаю, что студент, который попадает вот в такие отношения, он начинает творить. Люди в себя верят люди понимают, что их наставят люди понимают, что они нужны тут невозможно свернуть с дорожки мне кажется уже все все понятно получится хороший результат и в доме у меня тоже студенты и мы ходим с ними на разные мероприятия мы, вот мы ходили на Красную площадь под Новый год Рождественские а, ярмарки угу, ярмарки да. да у нас был такого рода слет молодых исследователей такие встречи помогают им почувствовать, что мы коллектив рабочий что мы творим если например что-то не получается никто не обидится на мои зачеркнутые порванные страницы выкинутые в мусор они а потому что знают, что я это делаю исключительно из любви. А такое бывает перечеркнуто, зачеркнуто, выкинутое порванное бывает. но я это делаю супертвора это <с> да это очень плохо это выкинуть да но они понимают потому что знают меня лично что uh -huh. это не мое плохое к ним отношение а наоборот uh -huh.
0: Но это такая старая школа мне кажется у нас только ну возрастные преподаватели на факультете такое могут себе позволить потому что молодые преподаватели они как-то больше в онлайне и у них чтобы выжить больше работ. да и частных уроков и каких-то еще заработков, ну помимо да, того да, что да. есть основное да. у меня все
1: это тоже есть у меня тоже есть например я готовлю кайлс я не готовлю к поступлению на свой факультет. Я в этом плане очень честна. Но есть то, что мне тоже интересно. Я тоже хочу развивать свой уровень, например, языка. Я хочу быть в языке и повыше. Это челлендж. Подготовить к сдаче, например, IELTS. Сжатые сроки есть 7, mm -hmm. 8, mm -hmm. а давайте сделаем 9. Вот так вот. У меня тоже это есть. Но это не является основной моей деятельностью. Я тоже должна это делать в радость. Вообще всю в жизни надо делать в радость. Это ключевой момент. Если работа, не в радость, то не надо этим заниматься. Учитель, педагог, неважно. Человек, который работает с личностями, с обучающимися, он наблюдает в процессах становления. Он закладывает в них простые истины, любовь к чему-то, помогает им развиваться и вот этот период взросления преодолевать, становиться в итоге специалистом. Такая ответственность на учителей сначала, а потом на педагоги вузовском огромная. Понимаете, что мы можем влиять? Я могу воспитывать массы. Я шучу. Смысл в том, что если человек, который этим занимается, учитель, педагог, куда ты не любит, то он зародит только плохое. Вы должны давать светлое. Вы не согласны со своей зарплатой, вы не согласны со своим графиком. Не надо этим заниматься. Займитесь тем, что будет приносить вам удовольствие. Сейчас у меня будет очень много хейтеров на данный момент, которые скажут, а жажить на что? Заработок есть дополнительные какие-то доп. курсы. Университет, например, всегда предлагает, вы хотите больше зарабатывать, у нас есть курсы вечерние, ведите там, у нас есть доп. нагрузка, пожалуйста. Угу. Хотите здесь, хотите здесь, вы решаете сами. Но я призываю, если вы не любите работать именно с людьми, не надо это делать. Дети, подростки, молодые, взрослые люди, не надо прививать им нелюбовь, зло, не знаю, недоверие, сарказм, какие-то вот знаете такие отношения, как кому-то ненужному, брошенному, не надо это
0: делать. Больше ли должен научный руководитель студента тыкать, mm -hmm. или студент Вести. должен больше спрашивать, больше гореть? Ой, потливый
1: ум обожаю, когда интересуется, когда спрашивает, люблю всегда задавать вопрос, это значит искать истину. Угу. Вообще вести диалог, вести спор, искать истину. Это удивительно. Значит, в отношениях научный руководитель и студент ведущим является научный руководитель. Он должен помочь найти путь. Но когда путь найден, работать должен студент. Здесь уже полная свобода. Если, например, ко мне приходит на втором курсе, у нас спецкурс начинается второй курс, потом на третьем курсе мы продолжаем работать, четвертый курс — это тоже выпуск. На То втором курсе ко мне приходят мои куколки, и они не знают, что такое наука, они не знают, что такое статья, конференции, что такое вообще научный жанр работы разные, ВКР или статья, ну, неважно. Они этого не знают. Я должна им помочь найти сначала тему, которой они будут заниматься с удовольствием. Поэтому мы начинаем со спецкурса, с лекций, с обсуждений, читаем статьи, обсуждаем. А, много всего интересного и в большом объеме. У меня были такие случаи, когда уходили с первого. Вот и говорили, не, мы не можем работать в таком темпе. А кто-то, наоборот, влюблялся и говорил, господи, как хорошо это и много, и интересно. Так мы работаем интенсивно первые полгода. И вот по истечении первого года мои студенты говорят, «Я выбрал для себя вот это направление» в лингвистике. А я выбрал вот здесь в методике. А я вот это, мне очень понравилось. Я думаю, что я вот смогу этим заниматься. Я никогда не даю темы своим студентам. Они должны принять решение сами. Я иногда могу подвести, сдать не вовремя списки своих студентов, потому что мне надо там в декабре точно назвать кафедры, чем занимаются мои студенты. А я не могу это сделать. Потому что они не знают. Они еще себя ищут. У, У, -у, У нас еще первый блок лекций не закончился. Мы это можем сделать в январе. Ну, я очень всегда прошу меня извинить, Но это долгий и важный шаг. После того, как мы принимаем решение, чем занимается к Каждый обучающийся, каждый слушатель моего спецкурса, то мы начинаем активно работать. И уже на первый год на моем спецкурсе заканчивается выступлением на конференции и написанием первой статьи. Всегда. Должна быть цель. Я должен к чему-то идти. Я не просто хожу, слушаю. Я хожу, изучаю, обсуждаю, ищу себя, строю. Самое интересное, я должен выступить с идеей. Почему я гоняю своих студентов уже со второго курса? Они у меня выступают на конференции. Все. Значит, ну, что-то да. не будет. Надо попробовать свою идею произнести вслух. И ты поверишь лучше в то, что ты говоришь. А вас Возможно, наоборот, придешь к тому, что «а может быть, это не то, что я хочу делать». И аудитория должна послушать, принять или не принять, задавать вопрос. Это важно. Сходить и заявить. О себе и о своей тематике, о своей идеи. Потом мы пишем статью. Почему? Потому что я должен научиться правильно излагать свою идею в письменной форме. Ну и, безусловно, утвердить просто то, чем я занимаюсь, свою область. Вот чтобы в научном академическом сообществе все понимали, чем я занимаюсь. И мы это делаем.
0: Вы этот план и для чего вы делаете те или иные шаги? Озвучиваете ли вы это студенту? Конечно. Они когда приходят ко
1: мне на спецкурс толпой, угу. остаются 3-4-5 человек, когда я им говорю, что, господа, план работы следующий. За первые полгода вы прочитаете там тысячи страниц статей на русском и на английском языке, вы напишете вот это, вы сделаете вот это, выступите здесь, и вы... будет много работы, много. Если вы идете на спецкурсы, хотите отсиживаться, это не моя схема. Поэтому они заранее знают, что будет сложно, будет много, надо работать. И работать с удовольствием.
0: Просто вот у нас не всегда очевидно, что ты делаешь курсовую, Понятное дело, ты идешь туда, потому что тебе нравится, ты делаешь какую-то работу, но не всегда очевидно, зачем ты это делаешь, что тебе нужно опубликоваться, что тебе нужно выступить. Ты там пишешь, ты там идешь на конференцию, потому что так делают все. И немного не понимаешь, где это тебе пригодится в будущем, как исследователю. Например, ты выступаешь на конференции, потому что тебе нужно уметь рассказывать сжато свой материал, тебе нужно уметь отвечать на вопросы, тебе нужно уметь делать презентацию и презентовать себя. Ты делаешь это, потому что тебя просят это делать. То есть тебе никто не говорит, что вот смотри, ты получаешь такой классный навык и тебе он дальше очень пригодится. По жизни, да, даже да. если вы
1: не остаетесь в науке.
0: Вот, то есть мне кажется, что нужно студентам объяснять, для чего они это делают. Это,
1: это сразу надо говорить. На любой паре, на любой лекции всегда их спрашивают, зачем мы это делаем, зачем. Бесцельное существование невозможно. Я даю установку, нужно сделать вот так. А теперь вы должны спросить, зачем я буду это делать. И потом вот открывается истинность того, почему мы этим занимаемся. Всегда задавайте вопросы, зачем мне это надо. Надо. Почему я это делаю? Мы это обсуждаем. Дело в том, что вот такие доверительные отношения и работа в команде с моими студентами позволяет нам часто обсуждать. Мы просто говорим. Зачем мне нужны вот эти встречи, например, пикники, походы куда-то на прогулки? Мы должны говорить, угу. обсуждать, что им надо, что не надо, что интересно, что сложно, почему так и почему не по-другому. Опять они должны чувствовать вот какую-то линию, по которой мы идем и почему мы следуем по заданному маршруту.
0: Просто бывает очень страшно задать вопрос своему научному руководителю, потому что очень занят, или потому что ты боишься показать какую-то свою глупость и незнание. Хотя я в какой-то момент поняла, что «А, пусть он подумает, что я глупая, но зато я выясню то, что мне нужно выяснить». Вот и все Бояться — это самое страшное чувство. Страх останавливает, и парализует.
1: Бояться надо страха, честно. Люди боятся спрашивать, потому что боятся показаться как раз-таки угу. некомпетентным. В какой-то момент я отсекла эту мысль. Я задаю вопрос, потому что мне интересно. Мне интересно. Невозможно знать все Поэтому на конференциях я всегда задаю вопросы и учу своих студентов. Пришли на конференцию, отсидели от начала до конца, потому что неуважение уйти в середине. И вы должны задать каждому хотя бы один вопрос. Почему? Ну, во-первых, вы будете внимательны слушать. Это уважение к тому, кто коллеги который так же, как и вы, пришел докладывает свою идею и обсуждать с вами. Нельзя не спросить. Вот любой вопрос, он может быть простым. Почему вы выбрали данную тематику? А вам интересно, а какой следующий шаг в вашем исследовании? Да? А почему вы собрали вот эти данные, а нет? А как вы будете качественно, количественно, какой эксперимент? Вот эти все вопросы надо задавать. И, и это... самое
0: главное, это помогает тому, кто выступает. Конечно. Потому что он начинает сам задумываться об этом. Конечно. Все
1: хотят получать фидбэк. Поэтому, коли вы идете на конференцию и хотите, чтобы вам задавали вопросы, ну, такие вы тоже задавайте вопросы. Тут игра не только в ваши ворота. Они это понимают. Достаточно одного опыта. То есть мы один раз сходим на конференцию, мы иногда ходим вместе. Я приглашаю на свои конференции. Я приглашаю студентов везде. Uh -huh. Идите, смотрите, получайте свой жизненный опыт. И Вот хватает одного раза, и они становятся смелее. Uh -huh. Они уже начинают понимать, что задать вопрос — это значит искать истину. И это не страшно совершенно. Или сходить участвовать в беседе — это прекрасно вы выносите что-то полезное для себя. Знаете, как студенты боятся защит, ужасно. А я своих вожу на защиту других курсов. Но ну, у меня студенты на каждом курсе есть. Я их вожу на защиту друг к дружке. И вот они там сидят, поддерживают друг друга, задают вопросы, слушают и учатся. Правильно? Есть вещи, которым нельзя научить. Это не специальность. Это не они учатся у меня на лингвистике или на теории методики преподавания, то есть в любом случае направление лингвистика. Но научить их поддерживать друг друга, участвовать в беседах, ходить на конференции, вести вот эти вот разговоры. Это не входит в программу обучения. Правильно? Да. Им сложно да. некоторые моменты, они простые такие жизненные, им сложно. Поэтому, если их никто не поведет, то они до тут не дойдут. Мне кажется. Хорошо, когда кто-то
0: ведет. На других специальностях, на которых специально не учат преподаванию, в какой-то момент аспиранту приходится преподавать. Вот, например, я столкнулась с, наверное, опять-таки страхом, что я знаю недостаточно, чтобы чему-то научить. И вот как начинающему преподавателю сказать себе, что все хорошо. Ты можешь. В любом случае у тебя опыта больше, и ты знаешь больше, чем студент. И ты можешь чему-то научить.
1: Вы сейчас все вот ответили на свой вопрос. Вы правильные слова сейчас сказали. Знаете, преподаватель без специального образования, ну, у нас таких половина университета, они не являются педагогами. Да, да, да. Но да. они являются специалистами в своей области. Если вы специалист, вам есть Чему научить? И есть что рассказать. Надо идти, учить и рассказывать. Как вы это сделаете? Ну, конечно, это уже вопрос к методистам. Как мне научить? Да? У нас угу. есть несколько вопросов. Первый вопрос. Кого я учу? Чему я учу? И как я учу? Вот на первые два вы знаете ответы. А на третий, как я учу? Собственно, в этом и есть методика обучения и преподавания. Как научить? Какими средствами? Какой подход я должна использовать? Вот чаще всего этого знания не хватает нашим педагогам. Угу. И здесь мы уже действуем по собственному жизненному опыту. Мы смотрим на своих учителей. И преподавателя в университете своего научного руководителя как он делает или как он не делает то есть я уже выстраиваю линию не по своему собственному опыту в аудитории а по некоторым собранным данным опыту других людей я на этом учусь и это тоже прекрасно главное проанализировать все это в своей голове выстроить некоторую систему как я буду это делать почитать литературу методическую очень хорошо сходить на какой-нибудь курс повышения квалификации тоже очень хорошо угу. если вы не методист но вы хотите преподавать угу. ну а так вы ответили на вопрос самое главное знать чему я их буду учить а потом с опытом вы в аудитории поймете что нравится обучающимся что не нравится какой подход лучше какой подход хуже все это придет к вам но ну, просто это займет время тогда уж если вы не методист
0: ну вот а если мы говорим о более маленьком опыте в смысле когда аспирант становится микрошефом для одного студента то есть не читает лекции в аудитории, а становится таким маленьким руководителем. Это что
1: такое? Что это за система? Познакомьте меня с ней.
0: Ну вот, например, в больших коллективах, когда у тебя есть научный руководитель, и у научного руководителя есть аспирант, и с студентом больше работает, к примеру, аспирант.
1: Такого не может быть. Мы так не работаем. Никогда. Мои студенты, например, я их не отдавала на поруки кому-то другому. А в чем смысл?
0: Ну, смысл, к примеру, в том, что научный руководитель, он дает больше идею, а аспирант помогает студенту с инструментами для реализации этой Хорошо. идеи. Ну, к примеру, обучают программированию, помогает нарисовать картинки, вот, вот что-то в таком роде.
1: Это интересный момент. У меня такого никогда не было. Потому что мои аспиранты должны писать научные работы, писать статьи и заниматься своей научной деятельностью. А когда они защитятся, у них будет возможности преподавать и участвовать в моих, в том числе, лекциях, семинарах и так далее. Максимум, что делали мои аспиранты, это приходили, я их приглашала. Рассказать про свою тему, про то, что у них получается, про то, что они знают. С одной такой полулекции. Как мастер-класс. Опять-таки, для них это практика публичного выступления. Для моих студентов, не аспирантов, а вот бакалавриата да, или магистрантов, это тоже опыт послушать уже другую ступень. Вот такой есть. Но отдать, загрузить аспиранта собственными студентами, во-первых, мне это не выгодно, я потеряю связь со своими студентами. Аспиранту это не невыгодно, потому что он будет задействован в том, чем он сейчас не должен заниматься. Он должен заниматься собой, наукой. Я думаю, что если у него есть желание помогать, то почему бы нет? Но это не должно быть обязательным условием хождения в аспирантуре.
0: Ну, как бы в нашей системе реальность такова, что аспирант этим занимается в естественных науках, в биологии особенно. А
1: это его педагогическая нагрузка?
0: Нет. Это его нагрузка, так сказать, дополнительная.
1: То есть помимо обучения, все аспиранты да. сегодня по последнему учебному плану имеют несколько лет обучения дневного, они учатся. Да, да. Потом они защищают собственные исследования, это называется предзащита, на кафедре по истечении трех лет. То есть вот в это свое дневное обучение, написание статей, подготовку научного труда,
0: да, да. Он еще обучает обучать
1: студентов. Но если посмотреть с другой стороны, возможно, это для него какая-то практика. Ну, конечно. Вы знаете, я такой человек, я приму все. Вот если аспиранту это нравится, то пусть так и будет. А если аспиранту это не нравится, то он должен сказать об этом своему руководителю, мне кажется. Потому что это не является его прямой обязанностью.
0: Как вам в общении с детьми помогает то, что вы педагог-методист?
1: Очень помогает. Любой педагог изучает особенности психологического развития и психологические а, особенности детей в разном возрасте. Я знаю почему мои дети ведут себя так. Я знаю, почему мои дети реагируют на мои замечания таким образом и а не другим. Я просто мягче. Я очень гибкий человек из-за того, что я педагог. Я могу лавировать, лавировать и вылавировать. Понимаете? Могу. Mm -hmm. Я могу это делать. Я не агрессивный человек, именно потому что я знаю, почему мои дети себя так ведут. Я не жестокий человек. Я не кричу, не дай бог, не применяя никакую физическую силу, грубость и так далее. Я очень уважаю вообще людей, в принципе, обучающихся крайне уважаю, потому что если ты учишься где-то, то ты идешь в своей цели. Я уважаю детей за то, что они — это дети, которые — наше будущее поколение. И Они развиваются, они учатся, совершают ошибки и так далее. Я хорошая мама. Я знаю правильные моменты, как на них реагировать. Ой, нет, иногда я так теряюсь, они меня ставят в ступор, но я учусь. Самое главное, знаете, чего я поняла? Выдохнуть. Надо прежде, чем что-то сказать, отреагировать на детей. Хочется иногда резко отыкать. Надо выдохнуть. Все мысли приходят свежая, Вы уже понимаете, как с этим работать, как с этим действовать и так далее. Вообще это интересно. Всегда боялась, что мои дети станут моим экспериментом, но это так. Я очень много экспериментирую над ними. Я смотрю просто на реакции, смотрю, я смотрю на, на их обучение, как вот сделать так, чтобы замотивировать. Многие какие-то приемы я проверяю на своих детях, о, о которых пишут в книгах, а я могу mm -hmm. применить на практике. Мои дети начали изучать английский язык, и мне было трех лет. Все как по книжке, по классике. Сначала свой родной язык, да, они должны его узнать, они должны хотя чтобы строить маленькие предложения, когда уже система играет на уровне фразы-предложения, я могу
0: давать второй язык. Друзья, на этом моменте я хотела бы рассказать вам о подкасте «У вас будет билингвёнок». Это подкаст Александры Юсуповой, в котором она обсуждает тонкости искусственного билингвизма. Для меня это было откровением, что есть какие-то методики обучения ребенка с ранних лет. К примеру, один язык, один родитель. В такой системе один родитель говорит с ребенком на русском, а другой — на любом другом иностранном языке. Такая ситуация характерна и для натуральных двуязыковых семей. Александра приглашает экспертов и мам-билингов, которые делятся опытом, обсуждают сложности, дают советы, и все это с невероятной поддержкой и любовью. Если вы давно хотели узнать больше о пилингвизме, но не знали где, то непременно послушайте подкаст у вас будет билинг -бионок. А теперь возвращаемся обратно к интервью. И мы пришли к этому. И что я имею?
1: В итоге идеальный слух. Мои дети идеально слышат язык. А я с ними не занимаюсь английским. У них учителя. Я могу только помочь, если меня попросят. Проверить домашние задания, если меня попросят.
0: А это какая-то первоначальная позиция? Я не буду учить своих детей вот английского. Э, да,
1: это была первоначальная. Я mm -hmm. мама, я друг. Мне они могут жаловаться на своих педагогов. Или просить помощи, а я буду помогать Всегда Я хочу, чтобы меня не боялись Я хочу, чтобы меня любили Я хочу, чтобы от меня не прятались, не бежали То есть у них вообще не должно быть ко мне какого-то отношения Мама двуликая, сейчас она меня ругает, сидит за столом То, что я неправильно тот present perfect употребил А тут же она меня целует и кормит ужином Ну, такое же не может быть угу. Это раздвоение моей личности Я никогда их не учила английском Я помогаю им всегда Мы говорим на английском Но учат их педагоги, в том числе и репетиторы
0: я хотела поговорить про вашу диссертацию. Давайте. Я даже себе выписала ее название. Да. Она звучит как модель оптимизации обучения практической фонетики в языковом вузе на базе мультимедийных технологий. И мой вопрос отсюда. Я не читала вашу диссертацию, но это такое обучение с помощью современных технологий, да, насколько я поняла. А насколько старшему поколению, вот вы как бы двигатель таких технологий, то есть давайте вот так сделаем, давайте так, давайте тут такой компьютер применим, тут такую программу, как к этому относится старшее поколение в университете?
1: Она ну, должно к этому как-то относиться? Мне все равно, правда. Ко всему новому всегда относится двумя способами, либо хорошо, либо плохо. Но наверняка есть люди, которые меня поддерживают и говорят, о, как здорово, что этим занимается Александр Николай. А есть люди, которые не поддерживают и говорят, как плохо, надо наоборот учить, как мы раньше учили. Repeat автоми. me вот так вот, на uh -huh. да, две группы людей. Мне все равно, я занимаюсь любимым делом, я занимаюсь обучением фонетики не только, да, то есть один из моих курсов это обучение фонетики. Делаю это по-другому, делаю это в лингофонном кабинете. Мы с ребятами пишемся вот так, вот я сейчас с вами сижу в студии, uh -huh. у вас тут аппаратура есть, у меня тоже много чего есть: Лингофон, наушники, компьютеры с записывающими программами. Мы записываемся, мы слушаем, мы делаем теневое повторение, это называется shadowing, когда звучит дорожка, мы ее отрабатываем, потом они должны звучать также, ну Уровне имитации. Мы делаем видеопроекты, когда ребята записывают себя сами на телефон по разобранному сценарию, они готовят речи, делают групповые видеопроекты. Ну, вот, знаете, селфи, вы делаете а тут uh -huh. видео себя. Но по фонетике Но еще нужно, нужно говорить. Но еще нужно говорить. Да. <св> То есть <св> есть много того, что мы используем в аудитории. Мне все равно, что скажут другие. Я знаю, что скажут студенты, потому что я провожу у них анкетирование. Google Forms анонимное анкетирование, где от 1 до 7 им надо оценить много чего, задания и так далее. И каждый год я смотрю на тенденции, которые есть вообще у современного обучающегося, что надо, что не надо, что им сложно, что не сложно, и вношу коррективы в свою программу. Но она работает. И студенты приходят, и студенты приходят ко мне на других курсах и заниматься в том числе и наукой со мной. Поэтому важно ли, что думают люди?
0: Можно ли придумать что-то кардинально новое в методике преподавания? Как можно обучать по методике людей, которые по-разному воспринимают информацию? То есть кому-то нужно, так скажем, зубрить, а кто-то может просто прочитать и сразу запомнить.
1: Начну с первого. Дело в том, что еще 50 лет назад никто и думать не думал, что мы будем записывать себя на айфоны или записывать себя в линкофонном кабинете, сравнивать свои записи, или мы будем выкладывать где-то на платформе свои аудиодорожки, сравнивать, обсуждать, оценивать. То есть технологии, которые пришли в наш мир, помогли нам поставить науку, я имею в виду методику учения, на новый уровень. Это был бум, когда мы начали учить по-новому, благодаря техническим средствам обучения, благодаря благодаря ИКТ. Замечательно. Что может прийти дальше? А дальше, наверное, искусственный интеллект. Программы с искусственным интеллектом, которые могут облегчить работу педагога, по крайней мере, в системе оценивания. Даже устную речь вашу, возможно, в будущем смогут оценить с помощью простого приложения. И вот мы решим вопрос с устной частью в ПВГ, потому что я привлеку искусственный интеллект. Плюс нейролингвистика, нейропсихология. Какие-то особенности, возможно, будут выявлены для того, чтобы легче и быстрее изучать язык, переключаться с одного на другой владеть многими. Я думаю, что есть нам куда двигаться, потому что двигается не только наша наука, мы параллельно живем. Мы видим в мире, где параллельно двигаются многие науки. И благодаря развитию, возможно, психологии, математики, программированию, медицине, все это найдет обязательно найдет отражение в моей области. И про методику. Да, любой методист знает свою аудиторию. Он видит своего обучающегося и определяет то, как человек усваивает информацию. Есть же особенности развития мышления особенности развития памяти, мы это все знаем. Понимаете, это надо знать свою аудиторию. Кто у меня визуал в аудитории сидит, а кто у меня аудиал и так далее. Я думаю, что компетентный педагог, видя своих обучающихся, сможет подобрать, индивидуализировать процесс обучения и подобрать такие материалы, которые будут полезны и эффективны для каждого обучающегося. Почему? Потому что сегодня мы говорим об индивидуализации обучения, индивидуальный подход в обучении. В обучении языкам у нас есть коммуникативный подход, мы должны научить говорить, владеть языком в разных ситуациях. А вообще в педагогике неважно какой предмет, личностно ориентированный подход. И он предполагает, что именно компетентный педагог будет видеть личности обучающихся, особенности мышления, восприятия информации, и будет адаптировать свой материал под них. Надо уйти от этого вот усредненки, средний показатель и прийти к личности обучающегося.
0: Но это в идеале, конечно.
1: В смысле, оно так должно быть. Так должно быть. Я в это свято верю, что так делает каждый учитель и каждый педагог. Почему? Когда мы обучаемся по нашей специальности, мы проходим разные курсы подготовки, педагогической антропологии, психология, психологии развития. Столько всего, что мы изучаем. Но основное, наверное, это подходы к обучению. Как мы должны учить. Да? Я вам говорила, что есть три вещи. Кого мы учим, чему мы учим и как мы учим. Да, мы с вами это уже обсуждали. И если на первые два вопроса, кого мы учим и чему мы учим, мы знаем сразу. Я учу студентов, изучаю в английском А вот как мы учим, это и есть то, что отличает меня от вас, вы не педагог, но тоже иногда проводите какие-то лекции, занятия. Только я знаю, как это сделать так, чтобы это было эффективно. Я знаю, как это сделать так, чтобы обучающиеся получали удовольствие от учебы. Я знаю, как делать так, чтобы это было современно. Вот эти все моменты я знаю, потому что меня этому учили. Я специалист в этой области. Поэтому я верю, что любой специалист в моей области это знает, применяет и так далее. И студенты, которые мои методисты, безусловно, знают, умеют, практикуют, так скажем. последний вопрос. Какие у вас планы? Планы на, на будущее? Да. Вы говорите, наверное, о докторской диссертации. Обо всем. Мой план очень прост. Я на своем месте. Я занимаюсь любимой работой. Я буду двигаться исключительно в этом направлении. Я буду заниматься студентами, заниматься ими хорошо. Я воспитаю не одно поколение качественных педагогов, перспективных молодых исследователей. Это мой план на будущее. Что касается моей семьи, я планирую также с любимым мужем воспитывать любимых детей, давать им образование. Просто надеяться, что вырастут хорошими людьми. Все остальное сделают качественные педагоги. Что касается вообще работы в Московском государственном университете, я не карьерист, то есть я не хочу быть где-то в администрации, я не ставлю себе задачей куда-то уходить, какой другую область нет. Я на своем месте. А из этого, из-за того, что я на своем месте и люблю свою работу, может получиться много всего интересного.
0: А сразу ли стало понятно, что вы на своем месте? Когда <связычный> пришло это осознание? <связычный> Наверное,
1: через пару лет после того, как я начала в 2012 году я начала преподавать именно фонетику. До этого у меня были практики и общий английский. И с 2016 года я после защиты диссертации стала иметь право заниматься студентами их научной деятельностью. Вот тогда я поняла, что я на своем месте. Я могу это делать. И это мне приносит удовольствие. Я много отзывов слышу. Я слышу, как люди страдают, как преподаватели страдают, не хотят. Им тяжело. Им некомфортно, неуютно. Они безрадостно делают свою работу. Я это слышу. Это не только московский государство. Я, я слышу это везде. Я слышу это в метро. Я слышу это в кафе. Я слышу это везде. Я слышу это от студентов. Я я так не говорю. Как только я скажу, наверное, все, наверное, я уйду на пенсию. Или прекращу работать здесь. Пока план такой: работать в своем направлении, собирать хорошую команду. Я хочу хорошую команду фанетистов, хорошую, сделать интересный проект, возможно, международный. Я хочу двигаться в этом направлении. Напишу ли я когда-нибудь докторскую, но, наверное, напишу. Но пока есть только идеи, собирается потихоньку материал, но заставить себя сесть и воплотить это в большой труд, пока просто нет возможности. Она будет, я думаю, когда-нибудь. Плиц. Да, давайте.
0: Наука — профессия или призвание? Наука — это призвание. А преподавание — профессия или призвание? Нет, это призвание. Оставаться в науке или уходить в индустрию?
1: Если это призвание ваше, то вы останетесь в науке. А если бы это было ложное призвание, то вы уйдете А школа является индустрией? Если вы ведете научную деятельность и там, то, наверное, нет. Мы говорим в общем о науке. Что угу. вы подразумеваете в виду тогда, что, когда вы говорите наука
0: Это вот исследовательская и, работа.
1: Конечно. Это проводить исследования, проводить эксперименты, замерять, внедрять Апробировать. Вы и учителем это все делаете. Вы и репетитором все это можете делать. Главное, вы должны показывать свету результаты вашей исследовательской деятельности, правильно? Угу.
0: Преподавание или написание статей.
1: Преподавание.
0: Александра, спасибо, что пришли сегодня, что поделились своим опытом. Спасибо, что приоткрыли занавес лингвистики и преподавания, и вообще, как это у вас все устроено. Всегда очень интересно посмотреть на другую область, с которой ты вообще никак не соприкасаешься, и есть только какие-то отголоски, которые прилетают к тебе. Спасибо. Вам, дорогие друзья, спасибо за то, что были сегодня с нами. Благодарю тех, кто пишет комментарии на различных площадках, мне в личные сообщения. Эта обратная связь очень помогает и поддерживает. Вдохновляет двигаться вперед. Следите за подкастом, ставьте лайки. С вами были ученые жены. Всем пока-пока. Спасибо, пока. до свидания.